1: Y David de Bolsillo y Sencillo.
0: En el episodio de hoy vamos a definir cuáles deberían ser nuestras prioridades financieras básicas, sobre todo en estos momentos de crisis económica como las que estamos pasando.
1: Si tú quieres organizar tus finanzas pero realmente no sabes por dónde comenzar o cuál es el siguiente paso, hey, quédate porque hoy te contaremos un checklist de prioridades financieras paso a paso.
0: Con tantas cosas pasando a la vez, David, durante la pandemia, yo creo que es normal que nosotros nos sintamos algo como desorientados, quizás, en eh. la palabra, ¿verdad? Sobre eh. ciertas decisiones financieras que tenemos que tomar, como que ¿por dónde comienzo? ¿Qué debo hacer primero? ¿Qué hago después? ¿Está bien? ¿Está mal? Y esa, esa parte mejor. como de la guía, eh, y yo creo que es normal, es totalmente normal, y entendemos que de repente hay muchas recomendaciones por allí como sueltas sobre qué cosas deberíamos estar haciendo con nuestro dinero, pero no necesariamente eh. están como en orden, Sí, y no necesariamente tampoco dependen también de nuestra situación económica actual. Entonces, ahí es donde viene el tema de que nosotros nos preguntamos ¿qué aplica para mí y qué no aplica para mí? Es por eso que lo que te hemos preparado en el episodio de hoy es un checklist súper básico de las prioridades financieras que debes seguir para manejar tu dinero en tiempos de pandemia. Y estas son algunas de las prioridades financieras en estos momentos que debes tener en cuenta.
1: Así mismo es, así que ahora agarra tu lapicito y apunta. Mira, prioridad financiera número uno. Asegúrate de cubrir tus gastos de supervivencia, es decir, aquellos gastos que son esenciales para vivir supermercado, hogar, agua, luz, y entre otros. Pues. Tal cual. Si tienes afectación en tus ingresos, esto es lo primero que tú tienes que fijarte, ¿verdad? Sí. Eh, como iniciativa de generación de nuevos ingresos. O sea, para que, o sea, lo que sea que estés tratando de mover en estos momentos, lo primero que tienes que ver es esta parte. En este mismo punto, hey, tengas ingresos afectados o no, es importante que revises tu estructura de gastos. Es decir, sí. o sea, ¿cuáles son esos gastos que tú puedes optimizar? Y recuerda que si no tienes el mismo nivel de ingresos, no puedes soportar el mismo nivel de gastos. Así que, o sea, es hora de hacer ajustes.
0: Tal cual, y yo creo que a veces esta parte nosotros la consideramos eh, como dolorosa porque nadie quiere recortar ni disminuir su estructura de gasto porque eso podría significar también, de repente, disminuir su estilo de vida. Sin embargo, siempre, y como ya lo hemos hablado tal vez en otros podcasts y también pues en redes en general... Estas son situaciones temporales y son decisiones temporales también mientras logramos estabilizarnos. Por eso es tan importante que lo tomemos en cuenta y que sepamos que las decisiones que estamos tomando ahorita mismo es temporal y vamos a salir adelante, ¿verdad? Y bueno, muy de la mano de eso, seguimos entonces con la prioridad número dos, que es la parte de los ahorros. Y yo creo que tú y yo, David, hemos hablado de vicio del fondo de emergencia.
1: Uh, y nunca va a ser, suficiente. ¿Nunca va a ser, o sea, ser siempre, suficiente. Siempre es importante.
0: Como cuando dicen ahorran por si sí las moscas. Y bueno, ya llegaron las moscas, definitivamente. Así Pero, que. Mi...
1: Mira, mira, yo digo que en el momento, Maru, que nosotros dejemos de recibir estudiantes que nos digan que no tienen ahorros, ese va a ser el día en donde nosotros podemos considerar hablar un poquito menos sobre el fondo de emergencia. Pero cual, cual Por ahora es una necesidad muy primordial que tiene casi toda la población.
0: Exactamente. Y por eso es la prioridad financiera número dos. O sea, lo segundo que tú tienes que tener en tu lista de prioridades es engordar tus ahorros. O sea, eso no hay discusión alguna y es un momento donde realmente necesitamos liquidez, necesitamos efectivo, necesitamos cash y entonces por eso es tan importante primero asegurarnos de cubrir los gastos esenciales tal cual como lo dijo David en la prioridad número uno y luego preocuparnos por engordar nuestros ahorros y nuestro fondo y completar nuestro fondo de emergencia en caso que pues tenga las posibilidades económicas para hacerlo, ¿verdad?, eh, claro. Nosotros casualmente tenemos un artículo muy bueno que se llama ¿Cómo levantar un fondo de emergencia ante una crisis? Te lo, lo puedes buscar en los links de nuestra Instagram, en bolsillo y sencillo, Ajá. y puedes pues, ver cómo se calcula y ver cómo podrías completarlo.
1: Sencillito, pero súper útil.
0: Totalmente. Una pregunta que siempre nos hacen es ¿Cómo debo tener este ahorro, ¿verdad? ¿O cuánto debo tener en este ahorro? Realmente nosotros, pues para tiempos normales, siempre recomendamos alrededor de 3 a 6 meses de tus gastos obligatorios y tus compromisos, ¿sí? En otras palabras, es la suma de tus gastos esenciales y de tus deudas, ¿ok? La lógica detrás de esto es que si llega a pasar algo con el tema de la afectación de tus ingresos, tú vas a tener el equivalente en tiempo de tres a seis meses de esos gastos. Cuestión de que tú le tengas, tengas tiempo pues, para hacerle frente a cualquier situación. Entonces, ahorita mismo, obviamente en temas de mucha incertidumbre, eh, pues no sabemos qué va a pasar y es mejor estar preparados con eso. ¿sí? Así podrás contar con el tiempo para poder tomar acción.
1: Así mismo es, o sea mira, como prioridad financiera número 3, apúntala por ahí ingresos adicionales, y mira, esto es fundamental y yo creo que todos lo sabemos, o sea, generar ingresos adicionales va a ser una acción que te va a ayudar para las siguientes prioridades de la lista que vamos a estar conversando sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, mira, realmente para generar ingresos adicionales ey, depende de cuáles son los recursos que te tengas disponibles o sea, y con ello nos referimos pues no solamente a, eh, a ingresos, no nos referimos a dinero sino también a tu experiencia profesional, por ejemplo tus talentos oh, sí. tus habilidades productivas algunas opciones para emprender por ejemplo son bueno pues con un nuevo negocio realizar eh, trabajo freelance entre otros yo creo que para a la hora de generar ingresos adicionales es cuando de verdad sale a flote qué tan buenos han sido esos hobbies y esas habilidades que has desarrollado a través de tu vida y que te van a facilitar a ti para generar un ingreso extra, o sea, monetizarlo y que esto sea un, un punto de apoyo para tu finanzas Sí, ¿no? totalmente. Que yo creo que eso es fundamental y, si, y, y no te sientas mal de repente si tú no has, no has trabajado en tu vida en hobbies productivos o, o algo que sea monetizable, hey, nunca es tarde. Uh -huh. Nunca es uh -huh. tarde para un nuevo comienzo, nunca es tarde para agarrar, meterte a internet, dejar de ver memes un ratito y ponerte a ver, o sea, suelta los memes, suelta el TikTok, sueltas un ratito y fíjate, porque el internet también es una plataforma de aprendizaje poderosa. Sí. Así que muchos eh, ha, han, se han reinventado y han aprendido habilidades monetizables a través del internet, incluido yo. Sí. O sea, que la verdad es que yo creo que... Eso es una herramienta poderosa que trabaja muy rápido, eh, sobre todo de, en, tiempos, pues, en tiempos que hemos vivido ahorita mismo con todo este gran encierro. Ha sido una gran oportunidad para desarrollar esa nueva habilidad que quizá ahorita mismo no te esté dando grandes millones de dólares, pero... Eh, segurísimo va a ser algo que te va a ayudar más adelante
0: tal cual David así mismo es y yo creo que que aquí en esta parte es cuestión de ponerse creativos realmente y, y dejar atrás el miedo porque a veces esas nuevas opciones o cosas que podríamos estar y la haciendo absurda
1: pena también sí. o sea, la gente le da pena o sea yo no sé a qué le tienen pena o
0: sea,
1: la verdad es que no sé a qué le tiene pena pena da robar hermano o sea no es sí la verdad es que usted desarrolle y camine camine no espere a que lo apoyen, espera que tú, o sea, te hágalo, o sea, tome acción y hágalo.
0: Y hay, hay muchas personas que ahora mismo, por ejemplo, han tomado cosas tan sencillas que disfrutan y le gustan y lo han convertido en un negocio que quizás llevan a la par con sus trabajos o que quizás le está dando algo ahora que tienen algún contrato suspendido cosas así. Y es, es bonito. Es bonito y yo creo que lo más importante de esa parte es que uno lo disfrute, eh, porque también pues le va a tener que dedicar mucho tiempo, como lo hemos hablado en otros podcasts. Pero es bonito y yo creo que hay que, como tú dices, pues dejar la pena atrás, dejar el miedo y atreverse. Eso es súper importante para cumplir esta prioridad. Y es ese ingreso extra, casualmente, de la prioridad financiera número 3, que nos habló David nos va a ayudar para las siguientes prioridades. Y la prioridad financiera número 4 es decirle adiós a las deudas. Y vamos a ser sinceros en este punto. O sea, ¿estamos realmente en un momento para salir de deudas? Y bueno, la verdad es que la respuesta es que depende. Si tú eres una persona o una familia que ahorita mismo tiene ingresos afectados, ¿sí? Y ahorita mismo realmente están viendo cómo hacer para cubrir los gastos esenciales y están ahí como que batallando y etcétera, no. Este no es tu momento, ¿ok? Este no es nuestro momento para salir de deudas. Y eso es algo que tenemos que ser bastante francos y sinceros, ¿ok? Posteriormente, después que ya tú logras cubrir tus gastos esenciales, la prioridad número dos es que tú puedas ahorrar y entonces luego... Pensar ya en otros temas, pues, de la siguiente, de este checklist, ¿no? Porque esta es la prioridad financiera número cuatro. Pero si tu situación al contrario es que de repente tienes ingresos estables ahorita mismo, no te has visto afectado con mayor tema de afectación de ingresos por tema de, pues, la pandemia y ahorita mismo estás en un momento que estás organizando tus finanzas, ya cuentas con ahorros, Ojo, esto es importante, ya cuentas con los ahorros equivalentes a dos meses, de, por lo menos, de tus gastos esenciales, entonces tú pudieras estar pensando en llevar a cabo una estrategia para salir de deudas, ¿ok? Ahora, si tú tienes ingresos estables pero no cuentas con ahorros, todavía esta, esto no es para ti. Primero tienes que irte a la prioridad financiera número dos, ¿ok? En este punto, lo más importante es dejar de endeudarse, ¿ok? Si tú quieres salir de deudas, tienes que dejar de endeudarte. Y lo segundo es comenzar a pagar extra a las deudas, ¿ok? Esa opción podría ser, pues, eh, ya sea que sean las tarjetas de crédito. Hay muchas estrategias para salir de deudas. De, de hecho, nosotros tenemos un curso especialmente para construir esa estrategia. Pero hay muchas estrategias. Y lo que sí tienes que saber es que tienes que hacer un plan. No lo puedes dejar a la libre como que voy a salir de deudas y punto. Sino que tienes que ir haciendo un plan sí, paso a paso. <risa> Ordenado. Sí. Y, y quiero que sepas que este es un esfuerzo que te ayudará muchísimo en el futuro cercano, porque vas a liberar flujo de efectivo. Y eso vale oro.
1: No, y por un lado, o sea, liberar flujo de efectivo, por un lado, y por el otro lado también las nuevas, o sea, tu nuevo yo que va a surgir de esto. Porque cuando tú sales de deudas de forma ordenada, con un proyecto y un plan, o sea, no es que, no es que te ganaste un millón de dólares y entonces cubriste tus deudas, ahí no, ahí no nació nada nuevo ahí no creciste en nada, pero cuando tú haces tu plan de trabajo, levanta tus ahorros, planificas los pagos extra que vas a hacer a tus deudas, y así te vas, o sea, me explico, Todas esas, todos esos detallitos que tú vas haciendo te van formando y van haciendo de ti una persona financieramente más inteligente. Total. Entonces, eso, eso, yo creo que el, el proponerse, salir de las deudas, vale la pena, no solamente en la parte de que tienes más plata en, eh, eh, en tu bolsillo, sino de que va a ser menos probable de que tú te vuelvas a meter en un embrollo financiero si, si ya sales de deuda de forma ordenada, disciplinada y creciendo. Sí. Teniendo estos puntos claros, entonces vámonos con la prioridad financiera número 5. Ayuda. Una palabra para describir en este momento sería solidaridad. Sí. Si está dentro de tus posibilidades y sobre todo si has completado la prioridad 1 y 2, incluye... En tu presupuesto, un monto para ayudar a los demás. ¿Cómo? Mira, sencillo. Ayuda con lo que más prefieras. Realizando donaciones a personas necesitadas comprando a nuevos emprendedores y a negocios locales eh, y tantas otras cosas. Ahorita mismo estamos en, en un momento donde todos necesitamos muchísimo apoyo en diferentes momentos, en diferentes lugares, de diferentes elementos, ¿verdad? Pero todos estamos requiriendo un apoyo y si tú en este momento estás en la posibilidad de poder ayudar a alguien más, hazlo porque créeme que a ti te va a llenar muchísimo como persona y segundo... Eh, estaría, vas a estar cooperando un mundo mejor yo creo que si eh, no solamente pedirle al mundo que mejore también es uno ser mejor pues para contribuir a ese cambio que queremos en el mundo
0: tal cual David y yo creo que es importante que tengamos en cuenta que el granito de arena que podamos dar para ayudar a los demás es muy importante así sea que tú puedas comprarle a tu amigo emprendedor o a tu amigo que de repente tiene ingresos afectados hoy y que está tratando de salir adelante con un nuevo proyecto y tú puedas apoyar, yo creo que, que eso vale muchísimo y es un momento de mucha solidaridad y empatía y sobre todo si tienes las posibilidades económicas, hazlo, porque de nosotros mismos depende poder salir adelante de toda esta situación, ¿verdad? Gracias. Y bueno, ya para concluir, lo único que te queremos pues comentar aquí es que sea cual sea tu situación financiera actual, ten en cuenta que cada una de estas prioridades las puedes tener para guiarte, para mantener el enfoque que deberías estar haciendo con tus finanzas personales, ¿sí? Una cosa importante y un punto importante es que en cuanto a la prioridad número uno, que era pues eh, tus gastos esenciales, cubrir tus gastos esenciales, y la prioridad número dos, que era pues ahorrar y engordar esos ahorros, es importante que respetes el orden del proceso con sí, estas señor. dos prioridades. Eso sí, eso no es negociable. Las otras prioridades, la 3, la 4 y la 5, en las que hablábamos pues, de generar los ingresos extra, en la que hablábamos de salir de deudas y en la de ayudar, yo creo que son prioridades que de repente en la medida de lo posible las puedes ir llevando a cabo de manera simultánea. Eso sí, hay algo que te dejamos claro y yo creo que tú te lo imaginas, es que generar esos ingresos adicionales, que es la prioridad número 3, te va a ayudar a lograr salir de deudas, mucho más rápido, que la prioridad número 4, y también, obviamente, poder ayudar mucho más a lo demás, que es la prioridad financiera número 5.
1: Claro. Mira, esperamos que este chile de prioridades financieras te ayude a tener un plan y no solamente a saber por dónde comenzar con tus finanzas, sino también para saber por dónde pues, continuar. ¿verdad? Gracias por acompañarnos en este episodio de Pocas de Bolsillo. Un abrazo a todos. Y nos vemos en el próximo episodio.
0: Esto fue el Podcast de Bolsillo con Maru y David. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido de dinero y emprendimiento. Búscanos en Instagram como Bolsillo y Sencillo. Nos vemos en la próxima.